Hola, barbudos. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo vais? ¿Cómo estás, Kike? Muy bien, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo te trata a ti la cuarentena? Muy bien, la verdad es que no estoy nada mal. Hombre, he hecho de menos un poco el aire fresco, pero... Bueno, sí, por lo menos tengo balcón. Sí, 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 gracias al balcón, la verdad. Claro. Ah, nosotros nada, yo miro así por la ventana y ya está, eso es todo lo que hago. Dicen tus vecinos que ahora ya no, sal, no solamente aparece el gato en tu ventana, sino están los dos ahí a la par, ¿no? <risa> sí, ah. está el gato así mirando y detrás yo así, uh, igual. Bueno, he de decir que hoy he salido, ¿eh? hemos salido al frente de la calle para dar una, unos capeletti a una amiga, capeletti congelado a la amiga que vive enfrente y para ver su perro, que tiene un perro que ha adoptado hace dos semanas y no lo, no lo habíamos visto, uh -huh. pero todo a dos metros de distancia, muy raro, claro, y a claro. comprar fruta justo en el puesto que tenemos delante y vuelta para casa. Sí, yo salí y ayer bueno. también y, uh, a comprar. Hay una tienda aquí, de, la llevan unos chicos franceses y, y bueno, para mantener aquí un poco los negocios del, del barrio, ¿no? Sí. Para tener ahí un poco con vida esto, porque si no se van a ir la mitad por el, por el pues desagüe. No sé, no sé qué decirte, ¿eh? yo creo que estos se, se van a... van a hacer sus dineritos, porque yo prefiero ir a un puesto pequeño que ir a... Bueno, yo no, de hecho ha ido Selly, mi novia, sí. estos últimos días, porque yo soy, tengo más riesgo que ella. Sí, y también eres más vago. También, se junta todo. Todo se ha y... dicho. Sí. Todo se ha dicho. Y me ha dicho, prefiero ir aquí, que sé que no va a haber mucha gente, que ir a un supermercado que va a estar petado. Y digo, pues, pues claro. tienes razón. Pero hay mucha gente que no hace eso, ¿eh? Entonces, los negocios ya... Las tiendecitas a lo mejor no. Esta tienda lo que tienen es un, un desinfectante de manos en la puerta. Ahora han puesto una mampara para cuando hables con el dependiente uh, que esté protegido. Como habla claro. con todo el mundo, claro, es, es lo mejor. Y sí, no puedes pagar claro. con dinero. Tienes que pagar no, con, con el móvil o con la tarjeta, o tal, no con, no con suelto, con dinero suelto. Algo bueno tenía que tener esto, fíjate, que al final va a llegar la, el pago de, con tarjeta de crédito y débito a Berlín. Madre <risa> ya mía. te digo, sí, sí. sí, sí, sí. Es un desastre. Pues el chico <risa> este es justamente igual. Se ha puesto una mampara, siempre con guantes y, claro. y respetando la distancia. Es que ellos están... están eso es. Muy cerca de la gente, mucha gente diferente. Claro, eso, y mucha gente diferente. El tendero vuestro no sé, pero estos han puesto un límite de gente dentro de la tienda. Porque la tienda es muy pequeña y si claro. no ponen límite se junta todo el mundo. Y muy han bien. puesto un límite, creo que era de 10, pero nunca he visto más de 5 personas dentro. Hacen cola fuera y todo, así que muy bien. Ah, estupendo. Nosotros éramos nada más que Seri y yo, y de hecho yo estaba fuera y me dijo, ya entra, que no hay nadie. Y después entró un chico más. Y, y ya está, para... pero me agobié, tío. Me agobié. Ya. Me vi a una persona entrar y yo digo, uff, y ya me, da, me daba la vuelta, y voy por la calle, vas sorteando gente y. Sí, sí, sí. Voy cojo, es voy que es así, claro. Yo tengo, bueno. más, yo tengo menos riesgo que tú, pero por ejemplo, a mis padres o otros familiares así más mayores, ¿no? Pues también, si se agobia uno, <risa> solo con salir a, a la, con cruzarse con alguien de cerca ya. Uf, claro. ¿sabes? Ya está mal. Pero Siguiendo bueno, esto de los negocios, quería decirte también que um, sí. hay una librería aquí, se llama Fine Bagels, la que era antes Shakespeare and Sons, allí cerca de Warszawerstrasse, uh -huh. y um, lo que hacen es envíos. Entonces ellos hacen bagels en, en el sitio, ¿no? El, la especie está de donut de pan, que no es donut rellena de cosas y eso, ¿no? Y también mandan libros. Entonces puedes hacer pedidos y te los mandan a casa. Entonces, es una bien, ¿no? forma de apoyar a este tipo de negocios también. 
no solo los supermercados o las tiendas. Hablando de bagels, yo no soy muy fan. ¿No? no ¿Has comido alguno no puede... bueno alguna vez? Sí, o sea, más de uno, sí, he comido más de uno. Pero... Alguno bueno, no, he dicho. O, o bocadillo o donut. No. A mí, no. Estas cosas raras, nuevas, modernas. Tú comes bocadillos con diferentes tipos de pan, ¿verdad? Sí. Pues ya está. Porque los bagels son pan, no donut. La masa es diferente. Bueno, que lo vendan diferente. Lo venden diferente, se llama bagel. Es solo un pan redondo con agujero en medio. Pero para aplicarlo has utilizado la palabra donut. Y al final claro, de... por la forma. Por la forma. Claro. Si quieres, digo, un pan toroidal cortado por el medio, biplanar, con cosas dentro, puesto encima y a comer. Qué flipado. Menos mal que tu madre y tu padre escuchan el programa para que, probablemente, espero, para que sepa que su hijo... <risa> digo yo. <risa> para que sepa que su hijo está formado. Mira claro, las sí. palabras que conoce, ¿eh? Castizo. Hombre, toroidal, por supuesto. Yo creo que se lo utiliza todo el mundo todos los días, ¿no? Mira, toroidal, ¿de qué vamos a hablar hoy? <risa> hoy tenemos, tenemos un, barbudo, un barbudo de hoy en cuarentena. Bueno, en cuarentena. Muy interesante. ¿Yo? No. No, porque tú has dicho que has salido a la calle. Estamos eh, vale. hablando o vamos a hablar... Bueno, vamos a hablar, nos vamos a tomar inspiración para este episodio de Juliana Assange. ¿Sabes quién es? No, ilústrame. Es, ¿Te suena Wikileaks? Sí. ¿Te suena la embajada de Ecuador en Londres? Me suena la historia, sí. Sí, pues ese hombre estuvo allí, creo, sí. siete u ocho años, allí metido en la embajada. Sí, sí que me suena. Hasta que al final lo detuvieron. Bueno, le, le Pasa que lo has dicho en un, en un francés tan perfecto que, claro, el nombre es... Me... Julian Assange, si el, tío es, si el tío no es sueco. O no, no es, ya, no, ya ni sé de dónde es. A lo mejor no tengo ni idea. No, no me, suena, me suena que sí, es un, de un país nórdico, me suena. Pero lo has dicho muy afrancesado, ¿eh? El nombre. Julian. ¿Ves? ¿Ves que sí? Bueno, eso es de, de viajar, ya sabes. Claro, sí, no, la gente culta, obvio. Claro. Perdona, continúa, continúa. No, a lo mejor se pronuncia Assange, quién sabe, ¿no? Pero lo que, lo que no se pronuncia es Assange. Así que ya está. Uh, no, pues nada, esto es. Pues la historia es así conocida, pues estuvo, uh, es el fundador de Wikileaks, así que es, soltaron muchos uh, papeles, hicieron públicos muchos papeles que, que, bueno, eso, habían hecho, como se dice en, en español, hacer un leak, que habían, uh -huh. ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Filtraciones. Filtraciones, sí. Que alguien había filtrado. Por culpa de esas filtraciones, es que te tengo que pasar un monólogo de Ignatius muy famoso. Continúa. Ah, muy bien. Sí, pues uh, esas filtraciones en, en Wikileaks hicieron que fuese, claro, buscado por Estados Unidos. También tenía algún problema de... Um, le habían denunciado por creo que una violación en Dinamarca o algún abuso sexual hubo ahí y también Estados Unidos pidió que lo extraditaran. Entonces este hombre se escapó y pidió asilo en la embajada de Ecuador en Estados Unidos. En Estados Ajá. Unidos, no. En Londres. Y, uh, y le dieron asilo y estuvo allí metido pues, siete u ocho años. Uh, de hecho, estuvo espiado por el gobierno español, si no recuerdo mal. Y uh, se le veía allí pasando el tiempo, allí en, en la embajada de Ecuador sin salir, claro. Una casita uh -huh. en, en Londres. Entonces, eso, vamos a tomar inspiración de ese hombre para hablar de este episodio. No inspiración de este hombre en la vida, porque, porque no excepto por su barba, porque al final de esos 7 u 8 años tenía un, bueno, una barbaza y un pelazo que más quisiéramos, ¿eh? Me dijiste que estaba metido dentro de una embajada. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo será la vida de esos que piden asilo? O sea, ¿tendrán 
grandes lujos? ¿Eh? ¿Tendrán tanta su fortuna como nosotros? Lo, la mayor parte de la gente que pide asilo son venezolanos, sirios, refugiados, gente que escapa de países en guerra. Entonces, no, no, no. Te, te, te estás no, pero, equivocando mucho. Este no, por hombre... supuesto, pero digo, digo, este al ser, no, no, en el, en el caso de él, por al ser una persona que se hizo famosa, ¿no? Claro. Pero en caso de lo que tú acabas de decir, Venezuela, ¿cómo, será el, cómo, ¿cómo son los asilos? O sea, ¿cómo son las...? O sea, ellos entran en la embajada, piden asilo político y ¿dónde, uh -huh. los, ¿dónde los llevan? Uh, claro, eso... Pff, luego, pff, en la embajada no lo sé, ¿vale? En... Luego en sitios como Grecia, por ejemplo, ahora, ahora mismo con la isla en Lesbos y todo, uh, con todo el influjo de refugiados desde eh, Medio Oriente hasta, uh -huh. hasta Europa, hacia Europa, pues lo, los tienen en centros de asilo, en centros de refugiados. Por, bueno, en este caso en concreto de refugiados, ¿no? Pero lo que hacen es pues, tramitar el asilo mientras estás dentro del país, claro. Entonces, lo que pasa con el asilo es que te permiten vivir en el país, no te echan. Vale, no sé si tiene alguna otra connotación así más en... No tengo absolutamente ni idea. ¿eh? Te estoy particular, preguntando porque claro. eh, de, de información, películas, etcétera, digo, uno se imagina, digo, bueno, ¿será que se meten en la, en la embajada y no puede ser de ella? No, pues, pues es que es así. La, la embajada en, yo creo que, tiene, que es territorio del otro país. Claro. Es decir... La embajada de Ecuador, en este caso en Londres. No, no crees, no, es así. O sea, no es Reino Unido, claro, es Ecuador. Exacto, sí, sí. Claro. Lo que pasa es que, por eso hablaban al principio, cuando, cuando salió esta historia de que se había refugiado allí, decían si lo iban a sacar en un coche, por ejemplo, porque el coche también, un coche diplomático, también es territorio del país. O, o en una maleta que lleva un diplomático. En... Hablaban de todas esta, estas cosas, ¿no? De que lo iban a sacar de de formas así, escondidos. Parece ¿no? una película de espías, tío. Sí, a lo mejor no era... No, a lo mejor el coche no es territorio, sino que uh, tiene inmunidad porque va el diplomático dentro también. Porque si no lo habrían sacado en un coche, claro, no, no habría tenido problemas, supongo. Um, pero es raro lo del coche, no, no me llega a cuadrar, de que sea tan fácil. Claro, no, no, tiene que... Pero había alguna forma de, de hacerlo en la que hablaban de si lo iban a sacar, pues eso... Hombre, la única maleta... forma, lo que tú dices, hacerlo de forma oculta, ¿no? Claro, pero de alguna forma que no puedan registrar ese asunto. Pues a lo mejor claro. es un legajo diplomático o algún... No sé, no sé cómo es. Igual hay algún vacío legal, no, no sé. Claro. Si no, imagínate la etapa, estando en Berlín, hmm. la etapa del muro de Berlín. O sea, con la cantidad de espías que había a un lado y otro, y diplomáticos que fueron capturados, eh, hmm. estos prisioneros políticos. Sí, sí. Pero bueno, esos no van a pedir asilo, claro. Eh, bueno, realmente los alemanes que escapaban de la parte comunista, digamos, cuando llegaban a Berlín, no sé si sería asilo político o, o no. Realmente, dentro de Berlín o, 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 oriental, por, por supuesto que no podían pedir asilo político. No Yo creo que a lo mejor son cosas diferentes, porque puede ser que, uh, que el, el Berlín aliado pues tuviera... Uh, una política de puertas abiertas, es decir, que la ley que dice que allí solo puede vivir la gente que es de allí, por ejemplo, no, uh, no, la, no la ponen en efecto. Entonces sí. es como puertas abiertas, como las ciudades santuario de Estados Unidos. Ahora con la política de Trump que decía uh, vamos a echar a todo el mundo y vamos a hacer el muro y a, y a, y a echar a todos los ilegales y todo, las ciudades santuario lo que hacen es 
que la policía no registra a la gente por la calle o no investiga a la gente que está ilegal allí. ¿no? ¿Qué ciudades son? Uh, pues Los Ángeles es una, Nueva York me parece que era otra, y, no sé, muchas en California, porque claro, es un estado muy demócrata. ¿Y a qué se debe? ¿Porque son más liberales en esa...? Claro, claro. Eh, votan claro. demócratas son... y tienen, pues claro, tienen uh, México en el sur, hay mucha gente que, que va... O sea, que, que vive en un país, trabaja en el otro, etcétera, ¿no? Que hacen esta, esta cosa. Oye, Entonces, ahora, hilando, no sé, hilando con, ya que estamos en América, ¿por qué no hilamos un poco con lo que íbamos a hablar? Uh, claro que sí. Dices con todos los países como están tratando esta crisis del coronavirus, ¿verdad? Correcto. ¿Tú que tienes información de primera mano? Hablando de California. Bueno. Uh, ay. A ver, en California, mi familia política están en casa metidos. Lo único que hacen es sacar a los perros a pasear y ya está. Entonces hacen, pues eso, tienen sus suministros, tienen sus uh, pues envíos a casa, a domicilio, si necesitan, ¿no? Sobre todo suministros que han comprado antes y no salen. La diferencia con nosotros es que ellos tienen, como es California, claro, <ríe> y sobre todo, como es Los Ángeles, tienen un jardín en la casa. Entonces claro. salen allí ¿no? y ya está. Y es una zona muy uh, suburbana, muy, entonces, pues como en una urbanización, ¿no? La gente está más separada, las casas son más grandes y están casi en medio de la naturaleza. Entonces, hay menos problema, ¿no? ¿Cuánto hace Pero... que están así? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que están así? ¿Encerrados en casa, dices? Sí. Pues a lo mejor un par de semanas. Ten en cuenta que tienen sesenta y pico años también, ¿sabes? Y, Pero ya por medidas, perdón, Enrique, por medidas ¿sí? del gobierno o por ellos mismos. Uh, una mezcla de todo. Por ejemplo, mis padres también hicieron, empezaron con, con lo de la reclusión, digamos, cuando lo dijo el gobierno, pero Alisa, mi mujer, y yo lo hemos hecho antes. ¿Sabes? Antes de que en Berlín dijeran, y tú también. Sí, sí. Claro, porque... De hecho, los, los casos, yo creo que nuestro caso, igual también de familia política, son muy parecidos porque, bueno, parecidos. En el caso de Seri creo que peor porque ellos ya van por casi la quinta semana de reclusión. Claro. En el norte de Italia, que es donde peor lo están pasando, dentro de la zona roja. Y, sí. y claro, llevan sin salir cinco semanas, tío. Claro, claro. Lo mismo. Se pronto. Pero ellos viven también en una ciudad o, o viven como mis suegros. O sea, en una ciudad Bien. como mis padres o en una... O en una... Como tu suegro. Por eso te digo, muy parecido a, a, a tu familia política. Porque... Claro, claro. Vive en una casa de, de la campiña, ¿sí? no sé, de la casa, en el casa de Herrera, ¿no? De toda la vida, casa de, <risa> una casa finca. de campo. Sí, sí, son, ya te digo, son casas muy separadas, no tiene, de hecho, no hay un vecino en un kilómetro a la redonda, se podría decir. Bien. Puede que un poco menos, puede que haya uno, porque están las huertas, ¿sabes? De cada una claro. de las viviendas. Sí. Tienen los, las huertas, sus viñedos y tal y cual. Y, y claro, ahí ellos están recluidos, la familia entera, que son sus tres hermanos sus padres y los cuatro hijos de la hermana. Pero claro, dentro de esa casa, la casa es grande, ¿no? Tiene su, su, cada uno tiene su espacio. Pero al fin y al cabo se, están ahí que no pueden salir. Claro, claro. O sea, al menos tienen... Pues bueno, no pueden salir de la propiedad, supongo, ¿no? Pero sí saldrán... Exacto. Claro. Por lo menos tienen la, exacto. Podemos, pueden salir a, a una amiga de, de Seric también que vive en una, una casa parecida, pues toma el sol, se hace bueno, está por claro. fuera de la casa, en, la, en el jardín. Eh, bueno, no, no, claro, no, no sí, está sí. mal. 
pero claro, no tiene la suerte, por ejemplo, que tenemos nosotros, que si necesitamos algo, cruzamos la calle, lo compramos y volvemos. Claro. Um, aunque bueno, creo que hablábamos de esto en el, en el episodio de cuarentena anterior, que mi padre hablaba del corte inglés, como en el corte inglés ahora han organizado este servicio donde tú vas en el coche, bueno, primero haces la compra por internet, luego haces el pedido y tal, luego coges el coche, te vas al corte inglés cuando te digan y en el garaje te mete las cosas en el, en el maletero y tú te vas y no te bajas ni del coche ni nada. Ah, pues está bien. Claro, es un servicio muy, muy bueno para esta, para esta situación, claro. Sí, está bastante bien. Sí, porque los servicios de mensajería de comida están colapsados. O sea, todo sí, sí. ahora mismo en Berlín, la cita libre está para dentro de tres. No, no hay, no hay para las próximas dos semanas. Ya. Y claro. bueno, es lo que toca. Eh, ya, hablando todo con más unido, calma y más despacio, ¿eh? Ahora. Sí, total. Así... Tengo dos preguntas que, que he leído por ahí noticias. Primero, el tema de las armas y segundo, el tema de la sanidad que yo creo que sí, sí puede ser preocupante en Estados Unidos. En Estados Unidos las dos cosas, claro. Sí, el tema de la sanidad es que es, es la que es. Uh, he visto ahora una estadística en, en The Economist que dice que Estados Unidos se gasta el gobierno más dinero en, en la sanidad de un ciudadano más que en otros países. ¿no? Pero a la vez tienes uh, los copagos, los, las, bueno, ya no sé ni cómo decirlo en español, pero vamos, es todo lo que los pagos de bolsillo directamente, etcétera, ¿no? Uh, los seguros son como son mm. y, uh, y esa es la preocupación. Hay millones de personas que no tienen ningún seguro médico. Uh, claro. Entonces, claro, se puede colapsar todo. Lo mismo que en cualquier parte. ¿sabes? Sí. Pero además esto puede dejar en la ruina a mucha gente. Claro. Eh, vi, una, vi una chica que le dio una factura por el coronavirus. Creo que eran 21.000 dólares. Puede ser, yo no me fiaría de todo porque también hay mucha claro. gente exagerando esto, ¿vale? Pero, pero sí, es un, es un verdadero problema. Es que hay sí. gente que se puede ver en una situación así y no tiene un seguro médico y o muere o paga. No, claro, es que es así, es así. Es así, te puede mandar a la ruina, Breaking Bad, ya sabes. Total. Uh -huh. Y lo de las armas, <ríe> bueno, ya sabes cómo son también, ¿no? Uh, con el tema de las armas, muy, muy sí. especial. Sí, de hecho, eh, me sorprendió, ¿no? Porque yo, ¿por qué coño están comprando tantas, hambra, tantas, hambra, tantas armas? No, no claro. lo entendía. Uh, yo tampoco, y, y yo creo que leyendo es... Básicamente que la gente tiene miedo de, de por el pánico que entra del coronavirus, la gente vaya a robarle sus suministros. Es claro. decir, tú tienes la... Dice uno, si... Bueno, otra, otra cosa de la que no te puedes fiar, porque por internet no te puedes fiar de nada, ¿no? Pero ponía uno un tuit de que había ido al supermercado y cuando volvía había llegado a su coche, le dejado las bolsas en el suelo y mientras había abierto el maletero había llegado uno caminando y mirándole a los ojos le había cogido las bolsas y se había ido. Y dice al final, nota, yo voy en silla de ruedas. Entonces, puede ser una historia inventada, apócrifa o exagerada, sí. pero ese es el miedo de mucha gente. Claro. Entonces, mucha gente razona que si ese señor de la silla de ruedas tiene una pistola, el otro no le va a robar la bolsa. ¿Sabes? Y ese claro. es, el, ese es la, el, el pánico de razonar de esa forma. Entonces, sí, la, la venta de armas se había disparado en Estados Unidos ahora con esto del coronavirus. Bueno, eh, ahora con las reclusiones hay muchas empresas que, que van a dar un subidón, ¿eh? Sí, bueno, claro, claro, pero también mucho. Uf. No, no, sí, por un lado. Sí. La, la empresa digital eh, 
plataformas de, de vídeo, etcétera, cine, televisión, van para arriba. Pero bueno, hoy precisamente me, me acaban de... Ayer fue, o antes de ayer, que ya se cierra toda la producción en Italia. Sí. O sea, solamente las permanecen abiertas las que sean para, para que sean útiles para la crisis. Claro. O sea, comida o, o sanitario, mm. material sanitario. Y claro, claro, imagínate lo que puede ser eso para Italia para recuperarse de este... De este... Ríete tú de 2009, ¿eh? Ya, ya, ya. Va, vas a ver tú el, el problemón económico que va a tener Europa dentro de nada. Cuando se acabe la crisis, pff, vamos... Hablaba ayer con, con mis amigos de, bueno, del tema de los refugiados, de cómo los refugiados están uh, pasándolo fatal, porque claro, ya no, ya no se habla de nada más que no sea el coronavirus. En, en las noticias, en, está en la mente de la gente, obviamente, ¿no? Uh, pero claro, estos temas pasan como en segundo plano. Me gusta el verano porque el cielo está a mi lado, porque las aves cantan y mi corazón salta. Bueno, como te iba diciendo antes de estos problemas técnicos, está, estoy hablando con... Estoy hablando con... Que somos unos patanes, vamos. Estuve hablando con mis colegas ayer sobre la situación de los refugiados y, y cómo están allí en, en Lesbos y en Grecia y con las peticiones de asilo y con el problema del coronavirus y todo esto, ¿no? Sí. Y, um, y claro, lo que pasa es que... Um, Está muy bien preocuparse de eso desde la distancia, pero a la vez um, la gente está sobresaturada con el problema del coronavirus. Entonces, claro, ahí ya no, ya no da para preocuparse de más cosas, ¿no? Tu, tu prioridad principal es estar seguro tú mismo y, y tus familiares y tus amigos y cómo está la situación económica y todo, ¿no? Pero, pero vamos, que está afectando a, a mucha gente de una forma que nosotros también desconocemos, ¿no? Claro. Um, entonces hay, hay un montón de asociaciones que puedes, uh, se pueden mirar y, y ayudar desde casa. Por ejemplo, hay uh, muchas ONGs que necesitan ayuda técnica pues con creación de websites, si alguien es técnico o, o lo que sea. ¿sabes? Uh, o simplemente dando educación o mandando comida o cosas así. Hay muchas, muchas que se pueden mirar. Pero bueno, con los problemas técnicos me he olvidado de cómo empecé la frase. Así que... <risa> Así que hablábamos quizá de las peticiones de asilo, ¿verdad? Sí, pues... estábamos hablando con eso y de la situación actual de, de muchos refugiados que pasan a segundo plano, por desgracia. Claro. ¿verdad? No, pero los refugiados y todo, todo pasa a un segundo plano. Uh, mm. Las protestas de Hong Kong, nadie habla de eso ya, claro. La, el problema de los Uyghur en China, tampoco habla nadie de eso. Uh, el problema de los, de los musulmanes en India, nadie habla de eso, ¿no? Entonces son cosas que, claro, pasan a un segundo plano, como dices tú. Menuda cortina de, cortina de humo se han montado los chinos, ¿eh? <risa> Igual se les, fue, se les fue de la mano. <risa> sí, sí, sí. Ya, estas, las teorías conspiranoicas también molan en esta situación, ¿no? Eh, yo he escuchado de todo, pero de todo. ¿eh? La verdad es que da miedo. A veces... Las cosas que puedes llegar a, a deducir de lo que está pasando, ¿no? Ríete tú de los, de los Illuminati. <risa> claro, ¿no? Bueno, desde, desde todo. Solamente con... Um, ¿Quién era? Salió Trump a, diciendo, llamando a esto el virus chino y todos los um, 
asiático-americanos en Estados Unidos, que son ciudadanos de allí, de Estados Unidos, claro, todos con problemas. No los chinos, claro. todos los asiáticos. Todos. Así que todo, todo eso por, por unas palabras dichas por un tío que no tiene, no tiene criterio. Entonces, no salen, salen aquí todo, ya ves. Bueno, bueno, hablando de India, que lo hemos mencionado aquí, he leído ahora que han, ya han metido cuarentena brutal a todo el mundo. Todo el mundo recluido en sus en casas in, también. En India. En, eh. en India. 1.300 millones de personas. Ríete tú de España. Después. Sí, para que digan, no, es que aquí va a ser un problema recluir. Va a ser, los alemanes diciendo, va a ser un problema que nos quedemos en casa y que son en nuestras libertades. Si lo hacen... Hombre, no, in... también es que Alemania tiene una, una historia que es lo que hablaba con Alisa antes también, que, que claro, el gobierno alemán tiene muchos problemas cuando hay un gobierno central que toma el control y pone esas medidas. Por esas razones históricas, obviamente. Hombre, no creo que China se olvide de Mao Zedong, ¿eh? también te digo. No, pero no es, no es lo mismo. No es la misma situación. Ya, claro. ya, también son momentos diferentes y, y está más cercano, ¿no? Pero, ¿qué opinas sí. hablando de, de países no dictatoriales, pero bueno, con una historia bastante... Eh, Rusia. ¿Qué opinas bueno, de Rusia? Rusia no ha hecho nada, ¿no? Con esto del coronavirus. Pero es que no, no tiene casi caso, que es la hostia. ¿eh? Claro. Bueno, pero es lo mismo que leí también antes. Uh, Nepal no tiene ningún caso de coronavirus. Ni uno, cero. También han hecho cero test. Claro. Entonces, ¿quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? ¿Sabes? En, en Rusia puede ser cualquier cosa. Yo siendo Nepal sería buen momento para independizarme. ¿eh? Yo qué sé. Yo qué sé. A ver. Ahora, que están más, ahora que están preocupados en otras cosas, que aproveche. Pero tú hablas de Tíbet. Ay, verdad, perdona, se me ha ido. Sí, 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 hablaba del Tíbet. Tíbet sí, porque digo Nepal, Nepal es un ne país... Nepal no, Nepal no. ¿Se va a independizar de quién? Estás tú bien. Se me ha ido. Al Tíbet no creo que haya el coronavirus porque tócate los cojones. Bueno, amigos barbudos y amigas barbudas, ya sabéis, durante la cuarentena, educaos. <risa> y de las manos. Efectivamente, sí, 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 sí. Que bueno, y, y uh, ya desde la semana, bueno, desde la semana, desde el episodio anterior, uh, ¿qué, ¿qué haces ahí para mantenerte activo en casa? Menos de lo que debería, pero eh, lo que no paro es de tener videollamadas con todo el mundo. De repente ha sido sí. el boom de las videollamadas, de, de hablar con Fulanito, con, mi madre me llama todos los días. Claro. Antes podía estar eh, semanas, ¿no? Pero una semana sin hablar con ella. Ahora todos los días me llama, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, vas, claro. ¿qué has cocinado? Eh, abrígate, no, abrígate no porque ponte, estoy caso. ponte una rebequita que tengo frío ponte una rebequita que tiene frío no, que tengo frío ah, sí, exacto. aliméntate bien sí, eh, poco más he estado trabajando en, en los blogs de mi trabajo y, y el mío de Inside Berlin y bueno, entretenido eh, no he leído que era lo que quería hacer la verdad, me he puesto mucho scroll al Facebook que no quería no quieres pero al final acabas yo nada, yo he hecho cero Facebook. Claro, Hago, me he ido de Facebook de hace, de hace ya varios meses, que no, claro. que no entro ni a mirar el feed ni nada. Pues me parece muy bien. Lo que pasa es que yo trabajo con Facebook, entonces claro. estoy jodido. Sí, sí, y encima yo me, distraigo, sí, sí, yo me distraigo con cualquier cosa, entonces veo, veo esto. 
tan lo otro. Y ya digo, que bueno, pues ya he perdido media hora siendo el tonto. Y nada, y viendo muchos comentarios, eh, me, lo mejor que siente fuerte de Facebook, ¿eh? Porque, vamos, terrible, terrible las cosas que leo a veces y quiero entrar al trapo y digo, no, no lo hagas porque va a ser peor. Ya, 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 no, yo eso lo tengo ya desconectado. Sí. Hay mucho WhatsApp, hago lo mismo que dices tú, hoy he desayunado con mi, con mi familia. Qué bien. Una llamadita de WhatsApp, media hora para desayunar. Y, y oye, pues está fetén, la verdad, es algo que, que es estupendo y que no hacíamos antes. Claro. Pero claro, ahora está todo el mundo en casa también, entonces es más fácil coincidir. También te digo que te suerte porque el horario es igual, pero yo ya claro. llamar a, para desayunar, yo, nos estamos levantando siempre a las siete y media, seis y media en Canarias. Y a las 8 desayunamos. Yo no voy a llamar a las 7 a mis padres porque ellos se levantan a las 10. ¿sabes? Que vida de jubilado ahora mismo. Pues perfecto para el aperitivo. Te tomas el pinchín de media mañana. Pues mira, hay un poco pues sí. de, de jamón de cerdo negro de ese canario. Listo. Ojalá, ojalá tuviera eso. <risa> Hombre. O chino canario. O chino negro. O chino negro. <risa> pues muy bien. Pues sí. nada, no sé cómo vamos de tiempo, querido. Uh, yo se tampoco. me ha ido un poco. No, no he mirado se aquí. Se me ha ido un poco. Eh, nah, pero dejémoslo porque de nuevo esta, esta tarde tengo también hasta arriba la agenda Muy eso bien. no parar yo me pues dedico nada. mucho a cocinar y a, y a todo eso así que ahora cocinar un poco haciendo llamada a otro familiar y, y después pues nada a leer o, o a ver una serie o algo así ya ves. pues sí me parece muy bien lo que estás haciendo. Mantener una mente ocupada, que si no... Con la calma. Con la calma. Pues nada, bueno. Kike, nos vemos en el próximo episodio en cuarentena. No creo que todavía nos la quiten. No, no, lo dudo. Aquí se acaba de empezar, empezó ayer. Por eso. Claro. Nos quedan dos semanas a partir Acá. de ya. Por lo menos dos semanas. Por lo menos dos semanas. A la que vaya bien pues la nada. cuarentena, resistiré, ¿no? ¿Cómo era ¿Cómo es la canción que canta aquí? <risa> Yo te canto Vela Chao, si querés de la resistencia bueno claro, vamos a por lo episodio. menos el, el velo velo chao no velo chao cántame el chao velo venga dale eh. no pienso cantar en un episodio hago la mano sí, estoy intentando tocar el vela chao en la guitarra cuando lo tenga mejor te hago un directo vale bueno, también lo puedes hacer mal y le ponemos el audio cambiado ya sabes la magia del no directo no que es mucho trabajo déjalo vale muy bien, muy bien. Bueno, barbudos. Bueno, Nos vemos Hasta para luego, el siguiente Kike. episodio. Hasta Eso luego. Es. Chao, chao.